0: Goeiemorgen en baie, baie welkom. Dit is daai tyd van die week. Ons kui saam met Lucas en met mekaar. Dankie dat jy inskakel. Voor oog en weer so'n oortuiging in my hart van van hoe dankbaar ek, ek is en hoe dankbaar ons kan wees. Vooralmal wat hierdie moendlik maak. Voor hulle wat hulle tyd op op sy sit om te sorg dat ons hierdie uitsending ook vandag kan bied. Dankie vir jou wat inloer, wat saam stap, wat saam bid en wat so deel is ook van die kerkzoon om hierdie familie, en die pad het ons haam, ons haam is so lekker dat hierdie familie wereldwaard is. Kom ons bid saam. Heren, ons is dankbaar vir vanochtend, ons is dankbaar vir vandag. Hierdie dag, wat ons net een keer in ons hele leven krij, ons krij hom nooit weer oor nie. Dit is so n geskenk. Die woord is een geskenk. Die genade, vars en niet elke ochend, is ook weer eens een geskenk vir ons. Ons wil dit nie vanzelfsprekend, net aanvaard en aannem nie, ons wil vandag die loof vir die geskenk van lewe, van, van niewe seisoene, van niewe geleentede en van niewe ontdekkings vanuit die woord. Dankie dat die altyd aan die werk is met ons en dat ons daarom ook vandag met soveel verwachting en opgewondenheid kan sepraat, Heere, breek dit vir ons oop, ons wil luister, ons wil hoor wat die geest van die Heere door sy woord vir ons elkeen op die plek waar ons is ook sê. Ons bid het die naam van Jesus, ons Heere. Amen. Amen. Ons is bezig met Jesus' groot preek van Lukas 12 af tot middelhoofstuk 13. Hy is bezig om 'n klomp waarhede oop te breek vir sy disciples, maar ook om die skare om om aan te spreek, om hulle aan te moedig, om hulle leven vir die Heere te gee, om recht te maak met, met God, Hy spreek die fariseërs aan en hulle hygelary, hulle voorgee, hulle 'n godsdienspleging en, en dat dit hulle weghou van 'n genadige verhouding met met die goeie Vader. Verlede week as jy kan onthou het ons gepraat oor die waaksame slaaf en ondervind jy kan altyd teruggaan daarin dit, dit blij op Facebook maar nie net die, die waaksame slaaf nie, die die, 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 die tekst het gegaan oor, maar onthou jylle is arbeiders, wat moet werk, die breidegom is op pad, en hierdie breidegom, wanneer hy kom, en hy vind jou aan die werk, dan word hy die slaaf, wat jou sal bedien, wat een wonderlike eschatologische prentje, wat een prent van die jimmel, van die toekomst, van dit wat wacht vir hulle, wat wakker bly, die jippe omgort, opgewonden en reg om te dien, opgewonden in recht vir die breidegomse komst, om te leef met die verwachting dat hy kom. Jesus geef toevallig die mashaal, waaran hy vallig sê, want ek het gekom om nie net vrede te bring nie, maar om ook onvrede te skep. Want wanneer jy vir my kies, kan dit beteken dat jy nie meer in jou familie gaan gemakkelijk voel nie. Jy mag dalk selfs voel dat hulle jy nou as een vreemdeling hanteer, want jy leef met een nieuwe wereldbeeld, jy leef met nieuwe waardes, met een nieuwe focus, en dat dit verdeling kan bring, dit het, dit sal en dit gan verdeling bring, as jy Jesus volg. Dan sê hy vir hulle maar onthou, jylle wat so kyk na die tij, jylle wat, wat sê dit, as die wind van die zeeze kant afkom, waai dan, dan bring het reen en kou, en as het van die woestijnse kant afkom, dan bring het hitte. Jylle weet so van wat alles aangaan in die natuur, Hoe kan jylle nie die wil van God sien nie? Hoe kan jylle nie besef dat dit wat hier voor die jylle gebeur, namelijk dat die koninkrijk van God hier voor jylle aan die gebeur is, hoe kan jylle dit miskijk? Hoe kan jylle die Messias mis, jylle heigelaars? En dat ek en jy sal besef wat ons ons oor moet oopmaak om die werking van die jylle ook in ons wereld te sien. Ek het bietje in jou eie leven die laaste week. Waar het jy die jylle aan die werk beleef? Waar was my en jou oor oop, ons oore oop, wat God gedoen het? Want hy is nog steeds aan die werk. En dan het die tekst geeindig met, met Lukas 12, sy laatste stuk oor, kom vroegtijdig tot versoening. En, en ja, dit het versekere toepassing op ons verhouding met mekaar voor alles gelovig is, dat, dat ons nie mekaar met hoofd toesleep nie, en dat ons die, die versoening moet herstel. Maar in hierdie geval, versoening met God, die groot rechter, Die een wat gaan oordeel. So Jesus bring die belangrike appel vir jou en my om te sê, maar maak recht terwyl daar nog vandag is. Draai terug, draai na die Heere toe. En, en nou gaan ons die, die laaste deel van die preek, in die begin van hoofstuk 13, ook lees van. Hoofstuk 13 vers 1 sê, Juist in daar tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileers, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle bezig was om die offerdiere te slag een ironiese gebruik van die woord doodmaak en slag, aan die ene kant die Galileers bezig om offerdiere te slag, hulle is bezig om voort te berei om, 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 om 'n offer te bring uit hulle toewijding aan God, en die andere kant Pilatus, wat sy mense stuur, om hierdie Galileers as het ware te slag, om hulle dood te maak Pilatus was nie een gewulde man onder die joden nie hy was goewe neer gewees, van 26 na Christus, tot 36 na Christus, hy het Hy was aanbewind oor Jerusalem in die tyd van keizer Tiberius. Waarvoor Pilatus bekend was, is dat hy een offerbeelde ingebring het, of afgoede beelde ingebring het, wat vir die jode afstootlik was. Hy het so'n opstand gekom, dat, dat hy hulle gedreig het met pijn en met dood. En toe hulle vir hom sê, oké, okay, goed, doen dit dan, het hy teruggetrek en hy die beelde weggevat. Hierdie arrogante man vol mag en vertoon, was ook maar een lafhart, dat wanneer die druk gekom het, het hy onttrek. Maar hy het ook geweld laat pleeg. Hy het enige groep mense wat, soos die jode dan, wat op plekke in opstand gekom het, het hulle voor die voet laat doodmaak. Toe gebeur het ook so dat groep Samaritane in daarie tyd, die berg Gerizim gaan uitlimmet, want hulle het gegloe, Mooses het van die, die gouwe beelde, die, die gouwe stukke van, van Egypte daar laat begrawe. So hy het gaan skat soek, hierdie groep Samaritane. En toe Pilatus daarvan oor, het hy gedink hierdie is oproerigers. Hulle wat in opstand kom, en toe stier hy sy soldaat om hulle voor die voet dood te maak. Maar die Samaritane was nie daar om in opstand te kom tegen Pilatus nie. Hulle was so ontsteld gewees, dat hulle hierdie berug, hierdie gebeurtenis, bekend laat maak het in Rome. En so is Pilatus, dan na Tiberius toe ont, ontbied beroep, hy is ontbied hy is ontneem van sy plek, en, en iemand anders is in sy plek aangestel, en so moes hier die vijfde goewe van Jerusalem, na, na Rome toe gaan, om verwoord te word, maar in die tijd is Tiberius oorlede, en dis waar die story, die wat ons weet van Pilatus, waar die story eindig, So mooi ons het hier die man van mag vertoon, wat mag misbruik, bijvoorbeeld, hy het die geld van die Joodse tempel gevat, van die geld, en julle weet die geld wat in die offerkuste gegooi is, hy het van die geld gevat, om wat hulle noem een aquaduct, wat eindelijk een waterleidingstelsel was, vir Jerusalem te bou, so dat Jerusalem kon water hee, vast water hee, herlei van een ander bron af. Dit het die jode verskrikkelijk kwaad gemaakt, So die woord Pilatus en die naam Pilatus was nie iets wat lekker by hulle gesit het nie. Nou kom hierdie groep joden en hulle kom sê vir Jesus terwyl hy bezig was om te preek. Hulle sê, maar, maar ons wil net vir jy vertel van hy klom Galileers wat bezig was om offer te bring. En toe het Pilatus hulle doodgemaak. Dan antwoord Jesus vir hulle, Dink jy hulle dat hierdie Galileers groter sonders was as al die ander Galileers, omdat dit met hulle gebeur het? Die joodse siening van leiding en van vergelding is dat het gekoppel is aan die sonde in jou leven. So as jy verkeerd gedoen het, dan word jy gestraf. As jy leiding beleef in jou lewe, is dit een directe aanduiding dat daar fout is in jou leven, fout in jou verhouding met God. God straf jou dus, dier die situaties wat in jou leven gebeur. Ek het dit ongelukkig al baie gehoor. Mense wat praat vanuit hulle verhouding, dan sê hulle, hierdie slechte ding het gebeur, die jyre straf my nou die Heere het, het het teen my. As, kom ons sê, jou, jou kaarse band vir oog pap was, dan is dit, wat het ek verkeerd gedoen, dat my kaarse band pap is? Kan jy dit hoor? Iemand wat enige vorm van tragedie beleef, sy, sy natuurlijke reaksie in daai tyd, verhaal, was, maar wat het ek verkeerd gedoen? Dit was Jobse worsteling ook. Ek het al die tragedies in my leven beleef, en, 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 en wat het ek verkeerd gedoen, want ek het dan toegewaaid geleef. Ek verdien hierdie mos nie, Want in een godsdienstige wereld van oorzaak en gevolg sal dit die eenvoudige antwoord wees. Maar dit is nooit so eenvoudig nie. Dit is kompleks. En wat doen Jesus hier? Hij vat een tragedie wat gebeur het. En hij wees op een wereldbeeld wat verkeerd is. En dan trek hij dit verder na een baie grote realiteit waarmee hij eindelijk bezig is. Want omdat hij die voorafgaande het gegaan om betijds tot versoening te kom want daar is vergelding wat voorlee, en jy moet reg maak. So nou neem Jesus die vergelding wat gebeur het op die, op hierdie Galileers, en hy drink, trek het in na die wereldbeeld toe van hierdie jode wat voor hom staan, en hy sê vir hulle, denk jy dat het met hulle gebeur, omdat hulle slechter is, omdat hulle iets verkeerd gedoen het, en ondou mooi die jode van vanuit Jerusalem het neergekijk op die jode van, van Galilea, hulle het gesê, hulle is minder, minder toegewaaid, hulle is minder heilig, So heel duidelijk het hulle iets verkeerd gedoen, dat dit met hulle gebeur het. En dan sê Jesus, nee, ek sê vir julle, en ondou mooi. In Johannes 9 was daar ook een gesprek oor een blinde man, en die, 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 die vraag aan Jesus was, is hierdie man blind omdat hy sonde gedoen het? En dan kom bys Jesus daarop, dat dit nie so werk nie. En tegen jou, hy sê in daai geval, sy situasie gaan, gaan leid door die openbaring van die grootheid van God wanneer Jesus sy oog oopmaak. Nee, ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos julle ook allemaal omkom. Hier draai Jesus een tragedie en een gesprek oor vergelding na allemaal toe wat na hom luister. Nou, hy sê vir julle, as julle julle nie bekeer nie, die die Griekse woord bekering is metanoia, Meta groter as en nooie as noes. So in ander woorde, as jy nie tot een ander verstaan van die wereld kom nie. As jy nie denken nie groter word, nie niet word nie. As jy nie een ander wereldbeeld kry nie. Die wereldbeeld van God. Die wereldbeeld wat sê Christus is alles vir my. Genade is vir nie. En ek het my leven vir omgegeen. Ek leef toegebuit aan om. Niet gemaakt, niet geskep. As jy dit nie doen nie, gaan jy daar omkomt. <coughs> Maar omkom nie onder Pilatus nie. Natuurlijk nie. Omkom onder die oordeel van God. Of daar die 18 wat dood is, toe die toering vers 4 van Siloam op hulle ineengestort het, denk jy dat hulle skuldiger was, as al die ander inwoners van Jerusalem? Skuldiger. Of hy let is. Wander jy geld aan een skulduiser skuldt. En wie is die een na wie toe hier verwijs word? Wie skuld ons? Want daar hier in die vorige gedeeltes het ons gekyk, dat jou lewe opgeëis word. Daai man wat soveel opgegaar het, wat sal gebeur as God van hom terug eis? As, as hierdie geskenk wat hy gekry het, as hy dit, die lening as het ware van sy leven, as hy het moet terugbetaal, wat, wat gaan hy daarmee maak? Nou, is binnen daai context wat Jesus kom sê, maar, wat denk jy? Hulle was skuldiger, as hulle al, al die inwoners van Jerusalem? Is dit so dat die slechte wat met hierdie 18 gebeur het, dat, dat hulle laar is as die res? Nee. Die skuld is groot by ons elkeen. Wat sê Romeine 3, 23, ons allemaal het gesondig en staan onder die oordeel van God? Vers 5, nee, ek sê vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, as weer die woorde, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. En hy praat direct met, hulle, met sy woorders en hy verwijs na een vernietiging, een eind oordeel, wat elkien moet hoor, terwyl daar nog vandag is. En dan vertel hy vir hulle een story, een gelijkenis, vers 6. Daarna het hy die gelijkenis vir hulle vertel, en man het een vijieboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. En toe hy die vruchte daaraan kom soek, maar niks krij nie, sê hy vir die teinier, kyk, Het nou drie jaar dat ek hierdie, aan hierdie die vijieboom die vruchte kom soek en niks krij nie. Kap om uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Hier die beeld van 'n vijieboom en die beeld van die vingerd is eie aan die beeld en die beskrywing van Israel. As jy denk oor die vijieboom, gaan jy het sien daar in Jeremia 8 en Osea 9 en in, in Micha 7. As jy denk oor die vingerd, gaan jy het telke maal ek in Jeremia en in Josiah hierdie beskrywings van Israël, so dit was eie aan hulle, want is eie aan die wereld. Het was wel vreemd geweest om een vijieboom tussen een winger te plant, want een vijieboom het beter grond nodig had als een winger, die winger het vlak grond nodig had, so jy het die winger eindelijk enige plek kon aanplant. Maar een vijieboom het speciale grond gekry. So hier het hierdie eienaar, en dit is heel duidelik dat het nie die tuinier was nie, maar die eienaar daarvan het hierdie vijieboom geplant. No, Leviticus 19 sê dat wanneer een boom begin vrug dra, dan moet jy vir om vir die eerste drie jaar wat hy, nie, wat hy vrug dra, moet jy nie die vrug te dra van plik nie. So eers op die vierde jaar. Maar het het die tafye boom drie jaar geneem om te begin vrug dra. So dit is waarschijnlijk vanuit hier die tekst, dat het nou al jaar nege is. Drie jaar om te groei, drie jaar om vrug, weet, om, om vrug te dra wat jy nie mag plik nie. En nou drie jaar van vrug dra en as nog steeds die vrug nie. So nou kom die eienaar en hy, hy sê vir hierdie tein hier, jy moet om uitkap, want hy is bezig om die grond uit te put. Hierdie speciale grond. En natuurlijk is hierdie een gelijkenis, is een beeld. So ons kan met opgewondenheid sien, maar hoe gaan Jesus hierdie nou toepas? Wat sien die, die woorde van die eienaar as, jy moet om uitkap? So die woorde van die eienaar was, die oordeel oor hierdie vijieboom is hier. Hy het nie sy kant gebring nie, hy het nie vrug gedraan nie. Maar die ty nie antwoord, meneer, laat hom nog hier jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Hoor hy die, die genade hiervan? Die oordeel die realiteit daarvan en dan kom die genade. Hoe was ek en jy in die 2 Petrus 3 vers 9 sal gaan lees? God stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, maar hy wil nie dat iemand omkom nie. Hy wil nie dat iemand verlore gaan nie. So elke keer wanneer die bybel jou en my oproep tot bekering om ons kop recht te kry, om, a, om te metanoia, om tot bekering te kom, dan is dit een genade oomlik. Want God wil ons nie oordeel nie, hy wil ons red. Gaan lees by Johannes 3 vers 17, en dies meer. En hier kom die tein hier en hy sê, asjeblief, laat hom staan. en hoor mooi wat dan gebeur, ek sal hom omspit beteken, ek sal die, die wereld oor, om die directe omgeving, om hierdie vijaboom, gaan ek ontwrug. En wat gaan ek bysit? Bemesting. Nou weet ek in jou, reik bemesting. Is tyd vir, vir kunstmis op gras gooi, nee? en ons reik dit ooral so in die lengte tyd. Mensen gooi dit ooral, en jy is bewust daarvan. En terwyl die bemesting daar rondom is, is die omgeving nie lekker nie, is nie gemakkelijk nie, dis nie ideaal nie, en toch is dit nodig. So vir die vijieboom kan hy voel asof sy lewe op die oomlik tussen die klomp mis is, met sy omgeving ontvrug. Vir die tuinier is dit juist die proces om die vijieboom te bring tot by groei, tot by vrug dra. Wat sê dit vir jou en my? Dit mag in ons leven so wees. Ons word ontvrug, ons word in ruimtes geplaas waar het rechtig ongemakkelijk is, en 'n klomp bemesting word deel van ons leven. En jy mag dalk vraag my, Heere, waarmee is hy bezig? Want nou mooi, elke situasie, se bedoeling is vir meer vrug. Elke stuk ongemak, is een oorbrugging tot die volgende ruimte van groei. Misschien vers 9, sal hy dan volgende jaar vrug draag, hoor volgende jaar. Ons stel die oordeel uit as het ware, maar so nie kan hy om uitkap vir die oordeel kom, en dis die harde realiteit, daar kom een finaliteit, en hier eindig die preek, hierdie lang preek, oor bekering, hierdie lang preek, van 'n oproep, terwyl daar nog hierdie tyd is, gee jou leven vir die Heere, en dan is daar een situasie, wat Lucas ons beskryf, wat op n ander keer gebeur, Jesus plus Sabbat, Hier is amper hierdie herhaling van 'n Sabbats wonderwerk, een ander wat gebeur het in Lukas 4 en Lukas 6, wat, wat ek en jy gelees het, wat ons pikje hierby sal uitbring. Jesus plus Sabbat is gelijk aan moeilikheid, so dikwels. Want hier is een wonderwerk by een synagoge, by een van die synagoges, en waarschijnlijk een van die laaste kere wat Jesus een synagoge op aarde sal bezoek. Een keer vers 10 op een Sabbat dag was Jesus in een van die synagoges bezig om mense te leer, soos hy gebruik was. Daar was ook een vrou, vers 11, wat al 18 jaar lang geluid het onder een bose gees, wat haar heeltemaal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer recht opkom nie. Een vrou wat gekom het vir lofprysing en eer. Soos iemand gesê het, a woman who came for worship and a woman who got healed. Maar ek en jy moet mooi kyk na hoe hierdie vrou sy lichaam gelijk het. Gebukkend gebukkend, gebukkend. As ek nog laar sou kon buk, dan sal ons baie meer hier beeld van een baie krom getrekte ou luifie sien. Van 18 jaar luist sy aan. Sy is waarschijnlijk al op die halfte, miskien selfs verder van haar levensouderdom op aarde. Levensverwachting daardie was nie veel verder as 30 jaar oud nie. Was kort geweest. Van 18 jaar daarvan loop sy gebukkend en wat sien sy al hoe meer die grond Iemand beskryf dit so, sy het met haar kop naar die grond die graf tegemoet gegaan. So dit is van haar laaste tijen, ne, haar tijen van, van seer en van pijn en so behoefte aan aan verlossing om vry te kom hiervan. Sy so is daar om God te eer en op die, op die rug van die voorafgaande sal so die vraag natuurlijk van amal wees wat na haar gekyk het, maar wat het jy verkeerd gedoen? Vandaag nog is daar van ontsendelinge wat onder moslim lande, in die moslim lande die werk is. En, en, en daar sien ons hoe hulle onder die gestreemdes jeling bring. Want sien, in, ook in die moslim wereld, wanneer, wanneer jy een gestreemde kind het, en dink die samenleving, dat is fout met jou, dat is sonde aan, aan, aan ons gesin. So een ma sal een gestreemde kind dra, die gestreemde kind dra ooral waar sy gaan, so dat dit nie lyk asof hierdie kind nie kan loop nie, maar ek draan uit my kind so dat jylle nie oneer aan my kan bring nie. So jy het hierdie, hierdie vrouwens wat hulle kinders ronddra, hierdie vrouwens wat hulle eie lywe seer maak, so dat hulle nie skamte van die gemeenskap op hulle kan kry nie. Want daar hierdie skande waarvan Theodor gepreek het zondag, iets daarvan is ook hier waar. Hierdie vrou het skaamte aan haar luif gedra, die skande van die gemeenskap wat na haar kyk, en die skaamte van die pijn wat het teweeg bring, want sy kan nie as iemand in die oog kyk nie. Sy is bezig om na die grond te kyk die hele tyd. En Spurgeon het gesê, She walked the as if searching for her grave. Sy kon glad nie, meer recht op kom nie. En toe Jesus haar sien, wat doen Jesus as hy iemand sien wat so zwaar krij en so laai? Roep hy haar nader, want daar is die Sabbat. En hy sê vir haar, my vrou, so prachtige aanspreking, my Jy is van jou gebrek verlost, die Griekse woord Apoloou, om los te maak, om vry te kom. Jesus sê, hierdie gebrek, hierdie, hierdie ding wat soveel pijn in jou leven veroorzaak het, soveel ongemak, dat elke tree wat jy gegeet, sier was en skaam was en moeilik was. Jy is vry. Toe het hy haar die hande opgelegd, Nou weet ons, Mos, dat jy vat nie aan iemand wat as onrein beskou word nie. En natuurlijk het hulle as onrein beskou, want het lykmos of God sy straf op haar is. Maar Jesus vat. Jesus breek die reels van geneesing. Jesus kom voorby die godsdienstige beperkings om vry te maak. En sy het onmiddellik rechtopgestaan en wat het sy gedoen? Want sy het gekom om God te prijs en nou staan sy rechtop om God te prijs recht op voor God, recht op voor die mense, in reaksie op een nieuwe leven wat sy so pas gekry het. En nou sal ons denk dat allemaal opgewonde is, maar hierdie het op een sabbat gebeur, dit het gebeur by een synagoge, in een synagoge. So wat moet die hoofd van die sinagoge nou doen? Want sien, eindelijk het hy nou moeilijkheid, want jy kan nie vir geneesing as dit nie een levensbedreigende siekte is nie. As ons nou duidelijk dat sy nie een levensbedreigende siekte het nie, sy het dit iets wat daar wat haar lichaam geweldig skade aan doen, maar ek bedoel, sy kan ons op ander tyd kom, want ek bedoel, wat, wat gaan die mense nou van hom sê? Hoeveel skande gaan er nou oor hom kom, as hy hierdie nou toelaat, so moet iets naam treen doen, hy moet toch optreen, hy kan nie tegen Jesus optreen nie, want ek bedoel, hy moet dit liever oor die algemeen doen, dat hy dit net so halfgemakkelijk vir almal sê, dan het hy daarmee rechte ding gedoen. doen? bedoel, nee. die hoofd van die synnagoge was verontwaardig, hy net soos al die fariseers, ongemaklik, verontrief, oor geneesing wat gebeur het. Sien die godsdienstpolisie, hou nie van, van genade wat gebeur, binnen hulle kulturele wette nie. Hulle hou nie daarvan nie. Krap hulle om. Hy was verontwaardig, omdat Jesus op die sabbadag, iemand gezond gemaakt het. En toe draai om naar die mensen toe. Want sien die, die Sabbat het moest gegaan, oor die toewijding aan God oor die tyd vir ris en aanbidding van die Heere, jy het, jy het nie ver geloop nie en jy het bitter min gedoen, so dat jy het aan die Heere kan heeft. so hierdie dag was ons van toewijding aan God, so dag van lof aan die Heere, wat hy nie sien nie, is dat precies voor hom gebeur het, is dat dit het gebeur, die Sabbat het gekom, die ris vir hierdie vrou van haar pijn het gekom, maar hy is blind daarvoor, so hy sê toe vir die mense, ha sies daan in die week, waarop een mens moet werk, jylle moet op een van daardie dag kom, om jylle te laat gezond maak, nie op die sabbat nie, aan die ene kant herken hy, die vrou is gezond, so hy bevestig die wonenwerk, aan die andere kant bevestig hy, dat Jesus die ene is wat geneesing breng, wanneer hy vir hulle sê, jylle moet op een van daardie dag kom, dan is daar een hulproep binnen om, want hy weet, Jesus en hierdie vrou gaan nie ver beweeg nie, want is sabbat, jy, jy, jy loop nie ver nie, jy reis nie op die sabbat nie, Dis ons net nog een paar ure voordat die Sabbat om is, so kom dan, stel hier die wonne werk net met een paar ure uit, dan is ons ten minste lekker heilig en veilig binnen ons kulturele wete. Maar dis nie hoe Jesus werk nie. As die nood nou is, dan spreek ons die nood nou aan. En toe sê Jesus vroom, jylle eigelaars, want hy jy die jylle wat die maskers dra, jylle wat voorgee, Maak elk van julle nie op die sabbat sy bees of sy donkie van die krip los en lei om weg om om te laat syp nie. Daar is die woord los maak weer. Apolo ou. Maak julle hulle nie los van dit wat hulle bind, so dat kan neem, dat hulle kan drink nie. Maak julle nie los, verlewe nie. Een donkie en een bees, tjoe. En julle gee nie eers om vir die vrou nie. Dit sê Vers 16. En hier is een vrou, dan beskryf hy haar, een kind van Abraham, sy is een van julle, wat werklik al 18 jaar lang dier die Satan gebind is. En die woord bind het ‘n paar uitdagings, want hoe gaan ons dit nou sien? Wel, binnen die context omdou, die bind is soos die bind van die donkie aan een krip. So, so dit is iets wat jou vasthoudt, Daarom skryf, weerspul, en, ek, en ek voel nogal gemakkelijk daarmee, hy sê, I'd rather not speak of demonic possession, but of demonic oppression. Iets wat haar onderdruk het, iets wat die leven vir haar vastgauw het, want die vraag natuurlijk so wees, maar hoe kan een kind van die Heere ook die, die gees van die duivel in hee? Verstaan? Want, dit is toch nie so nie, want, want God is mosmachtig, en wanneer die Heere oorneem is dit niet. En ja, iemand zou kon sê, maar sy nog nie Jesus gehad nie. So, so, dit is moendlik. Die punt hiervan is, dat, dat die jode in die wereldbeeld van die tijd het fysische leiding met bose realiteit aan mekaar gekoppel. En Jesus sê, die satansel vir die leven vir haar bitterswaar gemaakt. En Jesus, die Lucas 4 jubeljaarprediker aankondiger, die een wat het ingebring het, is die een wat ook vir haar een rede vir jubel inbring hier in Lukas 13. Mag sy dan nie op die sabbadag van hier die band losgemaak word nie, met andere woorde, mag sy nie vrykom nie. Jylle heigel, jylle doen goed vir jylle dieren, maar jylle wil nie goed doen aan mense nie. Dit is toch nie die bedoeling van die sabbad nie. Ewiger is wat God bring, bring Jesus hier vir haar. Vers 17, dier dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, En nou moet jy weet, hy is die heel tyd bezig daarmee. Hy bring hulle in die verleentheid in die openbaar. Hulle soek die heel tyd iets om om jy vast te trek. Hulle wil om plat trek. Hy het hulle laat skaam kry in hulle wereld. In die synagoge. En dit is wat Jesus doen. Hy is nie skaam om die waarheid te praat, al maak het om ongewuld nie. Hy sal het aan die huis van die fariseer sê. Hy sal het aan huis van die synagoge gangers sê maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat hy gedoen het. Die twee beelde staan tegen mekaar. Die godsdienstig is, wat so blind is vir die werk van God, vir die genadehandeling, wat leven bring, want hulle eie wete maak hulle blind daarvoor, maak hulle harte hard, maak het hulle heigel. En al die ander, hulle wat oop is, hylle wat sien en hylle wat beleef. Hylle vir wie genade aangebreek, die genadejaar van God, die nieuwe oomlik. Geliefde en Heere, terwyl daar nog van dag is, mag ons draai na hom toe wat rara goed is, na hom toe wat sy oordeel uitstel, omdat hy wil hee dat ek en jy tot inkeer moet kom. Lieter het gesê, Die woord bekering is nie een eenmalige gebeurtenis nie. Toe iemand vir hom gevraag, Wanneer het jy tot bekering gekom, Toe sy veroogend weer, Mag dit daarom, terwyl dit nog vandag is, Ook ons gebed wees. Here meer van nie, minder van myself. Jere, bring die genade oor in my leven. As jy dalk in a tyd is, Waar die grond om jou omgespit is, Die bemesting plaas vind, Is vir jou sleg, Is vir jou moeilik, Is vir jou zwaar, want ons wil saam met jou bid, stier jou gebed, na gebed het KSM. Dat dat sê, ons wil saam met jou bid, as jy ondersteuning nodig het, stier jou, jou eepofs, na zorg het KSM. Dat dat want ons wil jou laste, saam met jou dra, as jy behoefte het aan een groep, stier het na groei het KSM. Dat dat sê, dat As jy meer inlichting wil heen en meer wil leer, ga naar die sociale platforms toe. Jy kan as jy by Kerkvorm hier ingeskakel is, by Rydna Media klomp ondersteenende materiaal, meer as 200.000 daarvan. En klomp waarvan ook in Afrikaans kan jy gaan kry vir jou jyvelik en vir jou leven. Mag dit so wees dat ons nie die oomlik van groei en van vrug mis nie. Mag ons lekker gewortel wees, in Christus, en mag die vrug van die daar daarweer, sigtbaar verander, om deel te hee daarin, om die vreugde daarvan te beleef, om ons bid saam. Dankie Jesus, vir die waarheid, vir die directe woorde in ons leven. Dankie dat die vir ons ongemak gen, selfs vars bemesting gin, so dat ons kan groei. Dat ons eie ongemak, nie beperking is vir genade werk in ons leven nie. In teendeel, dat het dikwels juist daartoe leid. Jammer maar vir die jare wat ons het dag gemis het, vir oomlikke, tye, ja, maanden en selfs jare, wat ons harte hard geword het, en waar ons nie die vrug kon dra, wat die groot eienaar sy wou plik nie. Oomlikke waar ander mense dit nodig gehad het, en ons net nie op die plek was nie. Tijd wat voorbij is, verspeel is, ons sal dit nooit terugkry nie. Ons het vandag nodig. Kom daarom en breek ons harte oop, Heere. Breek het oop, en laat leven inkom. Nieuwe leven. Want Heere, ons weet en ons hoorde die hele tijd. Ons Heere kom, en ons moet gereed wees. Mag ons daarom vandag aangryp. In Jesus' naam. Amen. Amen. Sien jou volgende week. Mag jy een mooie dag hee.